0: À votre écoute, passion, partage, bonheur, motivation, vous avez la parole sur Radio Cité. Pour le meilleur et pour le dire, merci la vie. Merci la vie, bien sûr, merci la vie. Merci la vie, oui. Ouais. Merci, merci la vie. Merci la vie. Merci la vie. Bonjour, chers amis, chers amis, auditrices et auditeurs. Euh, là, je suis de nouveau à un lieu que, que j'affectionne particulièrement, je vous l'ai dit, la dernière fois, ou une des fois d'avant. Euh, en fait, je suis au domaine de la pêcherie. J'avais oublié de vous le dire. Vous vous rappelez, j'étais avec Isabelle et puis Mathias, dont j'ai de nouveau oublié le nom. <rire> mais, mais je vais pas vous mentir, hein. en fait, on a tellement on a sympathisé, voilà. Et puis, en fait, je suis pas revenu les voir... <rire> On a simplement continué, on est sorti de là où nous étions, c'était une petite salle de conférence qui était sympa. Puis comme il fait vraiment beau et puis qu'il y a une petite fontaine là qui nous fait un joli bruit de fond puisqu'on parlait de la vie, etc. Ben, et de l'eau. Et de l'eau, donc l'eau c'est la vie et merci la vie de nouveau. Je suis donc de nouveau avec nos deux amis et je viens d'apprendre que euh, euh, dans ce domaine là, il y avait, bon je vous l'avais déjà dit, qu'il y avait des kiwis. Mais ce que je ne savais pas encore et qu'ils m'ont appris entre temps, c'est qu'en fait on est sur la seule production suisse qui fait du kiwi bio. C'est bien ça Mathias
1: Oui bonjour Michel, rebonjour vu qu'on s'est vu euh, oui, donc on est, on est la, la seule exploitation ou la seule ferme qui fait que du kiwi et qui le fait en gros en Suisse. Donc il y, y a 20 hectares de, de kiwi. Puis, sinon, il y, y a des petites productions pour de la vente directe, mais, mais qui, qui, euh, qui nous dédions complètement au kiwi. On est les seuls, ouais. et c'est en bio. Et c'est parce que le, le kiwi est particulièrement fait pour du bio.
0: Tu m'as montré des photos tout à l'heure de, de ce qui s'est passé, je crois peut-être l'année dernière, où il y avait des grandes tables sous les kiwis. Vous avez fait un repas là. Tu, tu étais présente toi Non, Isabelle non
2: je ne connaissais pas encore euh, Mathias fait euh, à l'époque. Mais j'espère qu'il va m'inviter un jour euh, <rire> sous la plus belle pergola <rire> du monde, euh, sa pergola de kiwis naturelle. Oui,
1: à part le fait qu'on ait des producteurs de kiwis, on a la chance d'avoir du coup la plus grande pergola de Suisse selon moi. Donc euh, on a une. Euh, on a une surface de pergola de 6 hectares d'un seul tenant. Alors c'est vrai qu'il n'y a, a pas de bistrot pour l'instant mais euh, il y a deux ans on a organisé un événement gastronomique dans, dans, dans la culture de kiwi parce que le, la plante recouvre et fait donc une pergola parfaite, on est à l'ombre et euh, en même temps ça crée une, une ambiance très feutrée, on est vraiment entouré de, de ces lianes euh, on se sent tout de suite dépaysé et, on, et euh, en Suisse on on a l'impression de voyager et euh, un bon repas, un bon verre de vin dans un environnement pareil avec la rivière qui coule derrière, ça laisse une impression assez forte. Ouais.
0: L'embouchure de l'Aubonne qui est à côté de chez nous aussi, j'ai vu parce qu'il y a plein de petites barques de pêcheurs, j'ai un peu discuté avec eux dernièrement. Je crois que c'est un endroit où on pêche passablement dans la région.
1: Alors déjà ici, le, le nom complet, c'est le domaine de la pêcherie au chemin de la pêcherie et donc tout le quartier s'appelle en fait le, la pêcherie donc il y a tout le quartier entre le, le, la route suisse et le bord du lac et euh, on m'a dit que c'était le, le, le village qui, où il y a le plus de pêcheurs de, du lac Léman donc à l'amant à l'époque à ça était cinq je sais pas si c'est toujours le même nombre mais donc on a une, vraiment les pêcheurs du lac Léman on a une belle concentration ici euh, au petit port d'Alaman et puis euh, c'est resté encore très vivant, les gens vont acheter le, le, le poisson du lac et euh, c'est une tradition qui est encore vivante ici
0: Lors de notre récent entretien puisqu'on l'a fait il y a quelques minutes avant celui-ci c'est qu'on euh, parlait de la vie on parlait de l'eau et on parlait d'un projet d'eau qui avait lieu, je crois, qui aura lieu dans les Grisons c'est ça, et c'était le premier projet que vous deux, vous m'avez présenté mais tout de suite vous m'avez dit ouais, mais il y en a d'autres, Isabelle
2: oui, toujours porté par cette belle énergie qui nous qui nous habite, Mathias Faye et moi-même, on a eu cœur aussi à inviter et à co-animer des conférences avec des êtres très inspirants. Et on a commencé avec déjà deux, deux personnalités françaises qui se sont révélées à travers la crise autour du Covid. Euh, qui sont tous deux porteurs de, de messages de clarté et d'espoir, et aussi de non-violence, parce que c'est important en ce moment de rester soudés et unis. Et la première personne que nous avons invitée euh, aux ateliers de la côte à Etwa il y a deux mois, était Valérie Bugot, qui est une juriste, économiste et euh, une experte en haute finance internationale qui est venue euh, s'expliquer sur euh, de quelle manière aujourd'hui nous pouvons, euh, à titre individuel, euh, retrouver notre souveraineté et nous affranchir des conditionnements euh, socio-culturels, économiques et collectifs dans lesquels on, on, est, on est vite embrigadé. Et le deuxième invité euh, que j'ai aussi euh, eu cœur à inviter euh, avec Mathias, c'est Louis Fouché, le docteur Louis Fouché que, que, que tout le monde connaît aujourd'hui, qui est un médecin anesthésiste réanimateur euh, marseillais et qui euh, porte des messages absolument euh, inspirants de non-violence et d'affranchissement de, de toutes les chaînes que ce système aujourd'hui tente d'imposer aux, aux humains. Donc en fait, c'est un message, c'est un discours euh, contre l'esclavage de la conscience. Mais je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose, Mathias, au sujet de Louis Fouché
1: Oui, je pense que le, le, son message qui est tellement particulier euh, en, ce, en ces, ces moments euh, de, de remise en cause et d'effondrement de, de, de système aussi, clairement... Euh, c'est d'une part cette, euh, cette analyse euh, qu'on avait déjà entamée avec Valérie Bugot euh, cette analyse qui, euh, qui va aussi, euh, parce que c'est aussi un, un être profondément euh, accroché à, à la compréhension euh, de la vie et je pense que ce que Louis Fouché amène d'unique c'est la non-violence tout en étant capable de regarder réellement ce qu'on vit aujourd'hui parce que ça demande du courage, ça demande réellement de se positionner précisément, mais sans tomber dans le piège de commencer à devenir euh, soit euh, découragé, ou alors euh, en colère, ou de commencer à exprimer de la violence, mais au contraire de, de comprendre le processus qu'on vit, et si on le comprend, à ce moment-là, on peut peut-être commencer à proposer des possibilités de, de, de transcender. Ce qui, est, ce qui se passe en ce moment. Et Louis Fouché est certainement, euh, dans le monde francophone, euh, une des pe personnes les plus exemplaires actuellement. En tout cas, c'est clairement ce que nous, on a identifié. Et euh, on a eu la, la chance inouïe de pouvoir euh, le rencontrer et d'animer une discussion là-dessus. Isabelle
2: un, un, un point qui nous réunit avec Louis Fouché aussi, c'est qu'on a plutôt euh, envie... Euh, d'allumer une chandelle plutôt que de maudire l'obscurité. Et c'est les projets sur lesquels on, on œuvre avec Mathias, c'est justement de développer et de trouver et de réfléchir sur des solutions pour euh, bâtir ce, ce nouveau monde plutôt que de condamner euh, ce système qui est en train de s'effondrer. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui Quel type de graines on veut semer pour euh, amener euh, de la conscience et, et, et des réponses concrètes aux grandes problématiques contemporaines.
0: Mathias Faye, je m'adresse donc à l'agriculteur, mm -hmm. sommet des nouvelles graines.
1: C'est le, le, le début de, de... Pour un agriculteur, évidemment, tout commence par la graine, mais... Plus fondamentalement, il y a une chose qui, est, qui, euh, qui me semble fondamentale euh, d'observer, c'est que si vous prenez une graine, puis que vous l'ouvrez, vous allez voir que la plupart des graines sont constituées de deux parties, ce qui est quand même une bonne illustration de ce qu'on observe partout dans le vivant. Et entre les deux parties, en général, il y a du vide. Et le vide est le point de départ de toute vie et pourquoi je reviens là-dessus, c'est que qu'avant même de planter une graine, il faut commencer par faire un peu le vide, et euh, je pense que c'est fondamental, on, on l'a fait d'ailleurs nous aussi aujourd'hui, avant de commencer notre discussion, on a d'abord commencé par du silence, et je pense que c'est euh, en fait le, le cœur de toute création, et donc je trouve que c'est intéressant de, avant de planter la graine, c'est toujours de se rappeler que tout ça part d'un espace non manifesté. Et donc ensuite, en tant qu'être humain et agriculteur, on devient l'outil qui se met à disposition. Donc moi, je mets mes mains et j'espère mes compétences, du mieux que je peux, à disposition pour planter cette graine qui, elle, contient tout le potentiel. Je suis simplement l'intermédiaire dans, dans, ce, dans cette rivière continue de vie qui... Qui prend racine partout parce que des graines, il y en a de toutes sortes, hein, de toutes les formes. Mais en général, quand on les, quand on cherche au, au cœur ou entre deux, justement, on trouve cet espace entre deux. Et euh, l'espace entre deux, c'est vraiment en général là où tout commence. Et c'est ce que j'essaye de pointer euh, avec euh, avec des mots, mais qui est un peu, euh, c'est toujours délicat de pointer quelque chose qui n'est pas
0: manifesté. Quelque chose qui se manifeste physiquement, c'est un exemple que j'ai déjà sorti une fois je crois dans une interview, c'est l'exemple de la batterie, une batterie de, de, qui nous permet entre autres d'allumer une torche ou quoi que ce soit, faire de la lumière, c'est qu'on a des éléments qui sont très différents les uns des autres, mmh. mais ils sont organisés de façon intelligente, ils ne sont pas dans le désordre et n'importe comment, et en fait quand on les allie correctement, eh ben, on obtient de l'énergie, qui nous permettent à mettre en lumière mmh. le fait même que quand on met les différences ensemble de façon organisée, plutôt qu'elles se détruisent mutuellement, elles arrivent à produire de l'énergie. Est-ce qu'on rejoint ça aussi dans l'agriculture
1: Je pense qu'il y a vraiment, euh, dans l'analogie de la batterie, euh, un, un point fondamental hein, qui, est, qui est justement dans la différence. C'est bien ça, hein, on appelle d'ailleurs en électricité... Euh, j'ai commencé par ça, j'ai commencé par être électronicien, on appelle ça deux pôles, il y a un pôle et un positif et un pôle négatif, et c'est bien la différence de, de potentiel qui permet de créer le flux, et le flux c'est le mouvement, et le mouvement c'est justement, il n'y a pas de vie sans mouvement, et donc on pourrait dire qu'il n'y a pas de vie sans la dualité. Et euh, si on revient maintenant à, à ce qu'on disait auparavant, hein, le silence, à partir du silence de l'immanent, de... de de ce qui est encore non manifesté apparaît alors après on peut rentrer plus loin qu'est-ce qui a créé en fait la séparation et la dualité mais c'est bien la, la séparation entre un plus et un moins quelque chose de positif négatif, on peut l'appeler comme on veut mais c'est ce qui permet en fait l'expression le, de tout ce qu'on voit autour et donc c'est bien nécessaire
2: Sur ton propos de, de tout à l'heure Michel quand tu disais que c'était l'assemblage des éléments qui permettait d'amener de la lumière, ben c'est exactement ce qu'on est en train d'essayer de, de, de développer avec Mathias dans nos projets. C'est plutôt que de monter les êtres humains les uns contre les autres en mettant l'accent sur les, les divergences, sur les disputes, les, les différents et ce qui ne va pas aujourd'hui dans le monde... On essaye de mettre en avant et de mettre en lumière la beauté des uns et des autres, de sorte à ce que chacun puisse trouver sa place dans ce nouveau monde à partir de ses ressources, de ce qui le fait vibrer, de là où il est bon et ce pourquoi il est né et il est fait. Et en arrivant à encourager chacun à être dans, 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 à sa place, vraiment dans, dans, dans sa légende personnelle. Eh ben, du coup, il devient comme une note de musique sur une grande partition musicale et ça donne de la musique harmonieuse. Chacun, une fois que chacun s'est trouvé sur cette terre, euh, ben, ça peut engendrer une très belle symphonie et c'est tout le, le sens de, de notre démarche.
0: Alors sur cette partition, si on y mettait des mots, il y aurait peut-être courage, respect, écoute
2: Souveraineté, exemplarité, honnêteté, Liberté, ancrage. ancrage, amour, bien sûr, détermination, ténacité.
0: Du pain sur la planche, quoi. Tu en as, encore... <rire> as encore quelques notes à rajouter là-dessus, Mathias pas. Mathias fait donc.
2: <rire>
0: non, pour
1: l'instant, je n'ai pas grand-chose à rajouter. Je pense qu'il y a déjà tout pour bien faire, vraiment et euh, plutôt que de vouloir en rajouter je, je, je préférerais réellement maintenant mettre notre attention sur ces quelques mots parce que je pense que c'est vraiment la clé et c'est ce que disait Isabelle auparavant c'est que, euh, qu'est-ce qu'on fait de notre attention On peut passer encore des mois, des années même des siècles à continuer à vouloir comprendre chaque détail de, de ce qu'on vit, puis on aura toujours on sera toujours en retard de, dans la compréhension. Et en fait, notre attention, peut très bien la mettre plutôt que de vouloir tout le temps comprendre en particulier ce qui ne va pas. On a le pouvoir d'utiliser notre attention pour créer ce que nous, on souhaite exprimer. Et donc, euh, je pense que tout ce qui a été dit suffit amplement maintenant euh, à nous de nous mettre de nouveau en marche, euh, de se remettre en mouvement, comme on disait avant, qui est l'expression du, du vivant, avec, je pense qu'on a assez d'attributs clairs et précis qui nous montrent un chemin.
2: On peut peut-être commenter ce que c'est que le courage, ce que c'est que la liberté, ce que c'est que la souveraineté.
0: À toi Isabelle
2: <rire> euh, Pour moi, le, le courage, c'est de se dépasser, c'est de sortir de sa zone de confort. Et typiquement aujourd'hui, c'est une merveilleuse époque parce qu'on est dans des peurs collectives et individuelles et euh, c'est une belle opportunité pour dépasser nos peurs et d'être dans de la confiance de la confiance par rapport à cette intelligence de vie qui euh, se renouvelle et trouve se trouve un passage dans le fil de nos existences quoi qu'il arrive donc vraiment se relier à cette intelligence de vie et oser sortir de sa zone de confort oser prendre des risques euh, oser l'audace pour euh, bah, vivre ce qui nous fait vraiment vibrer ça c'est une première chose et je pense que c'est vraiment important et la crise autour du Covid nous ramène vraiment à nous pour nous redéfinir dans notre existence et puis comme quoi la vie est unique, c'est des années quelques années seulement qui nous, ont, qui nous sont données et ne pas les perdre à vivre par projection ou vivre par procuration vivre les rêves des autres non, que chacun aujourd'hui ose se, se, se vivre dans, dans ce Intensément, en fait, ça c'est la première chose. Pour le courage, la liberté, qu'est-ce que c'est d'être libre aujourd'hui Alors là, pour moi, la liberté, c'est pas de cracher sur son maître d'école, taguer des abribus, euh, euh, comment dire, euh, faire tout et n'importe quoi par la provocation, euh, gifler ses parents, enfin voilà, c'est pas ça la liberté, c'est pas descendre dans la rue avec des banderoles et. Et, euh, et être dans de la provocation et de la confrontation. Être libre, c'est s'autoriser, encore une fois, à trouver en soi un centre de gravité ben, qui est relié à cet espace de vacuité et de silence dont parlait Mathias tout à l'heure. Trouver cette connexion à la source ou à cette intelligence de vie qui nous donne les feux verts, en fait, qui nous donne... Le, le, le laisser passer pour euh, se vivre encore une fois sans entrave, sans conditionnement sans programmation et les trois quarts du temps malheureusement on, on prend des décisions on fait des choix par conditionnement c'est très souvent inconscient évidemment donc être libre aujourd'hui pour moi c'est déjà s'éplucher au niveau de nos croyances, de nos programmations, de nos conditionnements, de nos allégeances, de nos loyautés familiales culturelle, religieuse. C'est vraiment de se libérer de tout ça et à partir de cet espace-là, de se reconstruire et puis de, de, se, de se décider en fait de reprendre la gouvernance de notre existence. Puis ça m'amène sur le troisième point, la souveraineté. Qu'est-ce que c'est être souverain aujourd'hui Être souverain, c'est reprendre le pouvoir sur notre existence. C'est vraiment ne pas déléguer notre vie au gouvernement, au chef d'État, à son mari, à son épouse à son maître d'école, à son maire, euh, etc., etc. Ne pas sous-traiter son existence au monde extérieur, mais être vraiment de nouveau dans l'appartenance de, de ses choix de vie, de les assumer, d'en de être fier et euh, de célébrer la vie à partir de cet espace euh, euh, de certitude. Mais ce n'est pas des certitudes psychorigides, c'est la certitude que tout est juste, que la vie est belle, qu'il y a cette intelligence de vie qui nous accompagne avec amour à chacun de nos pas. Je ne sais pas si tu as envie de rajouter quelque chose. Alors, je,
1: je crois que tu as dit beaucoup. Par contre, ce que je trouverais vraiment intéressant, c'est de, de, de donner peut-être une petite, sans vouloir donner des leçons évidemment, mais un petit euh, résumé très rapide par rapport à ce qu'on vit vu qu'on est pris par la peur. Petite recette quand on est pris par la peur et la panique. D'abord, on arrête tout, donc on revient au calme, au silence. À partir de là, tu avais parlé de courage, donc une fois qu'on est de nouveau ancré en soi, on redéveloppe le courage, ce qui nous permet d'envisager ce qui se passe, de regarder ce qu'il y a autour de soi depuis son espace intérieur. À partir de là, on peut reprendre la liberté, et réaffirmer qui on est vraiment pour aboutir à de la souveraineté. Et une fois qu'on sera de nouveau tous souverains, ben on sera dans ce nouveau monde. Hein.
2: Et dans cette symphonie euh, <rire> collective où chacun est la note de musique à la juste place, au bon endroit, sur la grande partition euh, du monde.
0: Eh bien, chers amis, c'est moi qui ai envie de dire merci de la vie cette <rire> fois. <rire> merci de la vie de, de vous avoir rencontrés. Et puis, je proposerai à nos auditrices et auditeurs, s'ils le désirent, et ils me le diront certainement, qu'on pourra avoir une sorte de, de trilogie de, 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 ces, de ces entretiens. Donc, je vous convie, chers auditrices et auditeurs, à être toujours fidèles comme vous l'êtes déjà, afin que vous puissiez suivre le, ben, le débat suivant avec nos nouveaux amis. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente fin de journée. Merci de votre écoute.
2: Merci Michel. Et merci la vie. Et merci merci la Michel. A <rire> bientôt. Ciao, ciao.